2: Entra,
3: senta e a trava. Está começando um novo episódio do podcast Entra, Senta e Abaixa a Trava. Um podcast da Rap Funk que fala tudo sobre parques, pais de diversões, Disney, Universal, atrações radicais, atrações familiares, fora de parques também. E eu sou o Alisson, eu sou
4: o Fagner, eu sou o Laércio, eu sou o Vinícius,
3: e hoje nós vamos falar sobre sofrimentos de parqueiros brasileiros, e eu acho que isso dá uns quatro episódios de podcast, gente. Pelo <risos> menos, viu?
5: Sim, porque não Olha... tem público Olha... parqueiro que mais sofre que nenhum brasileiro, eu, eu não consigo imaginar, gente. É tanta... Bom, a gente já fez recentemente, né, o, o, o episódio da, da Sunfic né? e tudo mais, então a gente já deu pra perceber o tanto que a gente já sofre esse
4: aspecto de, de,
5: de esperar sempre algo bom nos parques do Brasil e nunca acontece
4: gente, é sofrimento que não cabe num episódio só é muita é. coisa
3: <risos> sim, se vocês não escutaram voltem dois podcasts, esse aqui é o 62, o da fanfics foi no 60 então aí voltem para dar uma né, pra escutar aí, mas nossa senhora é muito sofrimento, gente Vamos, vamos fazer um teste aqui, qual que é o primeiro sofrimento bra barqueiro brasileiro que vem à cabeça de vocês eu, eu posso falar primeiro? pode,
2: vamos lá vai. acho que o meu primeiro, que é o maior que é um trauma, é o da 10 não tem jeito <risos> é, é muito que... surreal, e, gente, não entra na minha cabeça até hoje a história, entendeu de você receber uma montanha-russa ela ser buscada no porto ela vir toda aquela logística gigantesca de várias e várias carretas a atração tipo nova inédita no mundo, recorde Aí você vê o terreno sendo preparado, aí você vê tipo, todo o projeto, anúncio, cartazes pelo parque e as sapatas prontas ali já para receber e o negócio não rolar, e o negócio ir embora e, a, e tá montado lá e o negócio tá parado, Entendeu? tem sim. alguma coisa na que te... é encosto falei igual a marcia <risos> é com
4: você mesmo você é a rainha dos encostos não, gente e...
2: pior que foi
5: isso é, e... fala vini desculpa pode não falar. eu ia complementar o que o fagner falou porque tipo além disso ela ainda passou por não sei quantos países ela ainda foi para malásia foi para não sei aonde foi, ficou jogada sim, no meio do mato tipo... lá
3: é? e aí depois foi pra que
2: inglaterra que ela foi fazer
5: lá, né? pois é nossa essa montanha viajou o mundo inteiro antes de ser montada meu deus Aliás, não, ainda é. não foi, vocês
3: né? têm noção não, não. Vocês pensam? É, vocês não. Ela já foi montada. Aqui em novo. ela tá montada.
4: Já. já. A
5: ah, outra perdido já, aqui. Nossa. É. Ela tá montada.
4: Nossa. Só que agora ela tá montada na <risos> ela não liga. Eu já queria que ela voltasse é, então. pro Brasil, já, fazer o plot twist. mas, mas... sabe o que eu tô
3: pensando? <risos> Deixa eu até fazer uma fic agora, vamos criar uma fic? Porque, uhum. assim, ela tá montada, acho que desde
2: novembro ou outubro do ano passado. É, mais rapidinho, ou menos. Ah. rapidinho, rapidinho, bem rapidinho. Eu nem culpo a Ayrton de não saber que ela tá montada ou não, porque ela rodou o mundo, entendeu? É, ah, parou muito história. Eu nem, acompanho, história. Mais, eu nem tipo, acompanho mais. Tipo, o que ela foi, fazer? Que ela foi <risos> fazer na Malásia, gente?
5: Tipo, para de ser doida! <risos> é muito é, isso. Só uma pausa rapidinho, Continue, pra quem não tá Alison. entendendo, o que, que a ideia exige, gente? Porque tem muita gente que às vezes é perda é. de surpresa e não sabe é. da história.
3: É uma montanha russa que era pra ter sido construída no Hop Hari. Em 2018, uma -russa 2012. Ela de 10 inversões. É, ela ia virar 10 vezes de ponta-cabeça. Na época seria um recorde mundial, com outra 10 e que existe, mas seria um recorde mundial. E ela ia ser inaugurada em 2012,
2: né? É isso? É, ela seria Sim. inaugurada acho que
5: em abril de 2012. Ela chegou no parque foi em 2011 que já.
2: Zerada é. da fábrica. Sim, da fábrica. E 25 aí... milhões de
5: dólares ou reais, não lembro.
3: Reais, reais, 25 milhões de reais. e Mas enfim, era uma coisa muito incrível, e aí tipo, por isso que não entra na nossa cabeça até hoje que, né, enfim. E aí resumindo a história, ela saiu do Hopi Hari depois de anos ali falando que ia montar porque ela tinha se tornado como se fosse uma garantia de uma dívida do parque, uma dívida de 5 milhões, e aí na verdade não montou os que valia 25, eu não sei como o Hopi Hari, na época me fez isso, coisa tipo de louco, mas enfim. Aí ela foi vendida pra Malásia, pro Movie Park. O parque lá não conseguiu montar por problemas financeiros após sua abertura. Ela ficou parada, acho que uns três anos ali, gente, no mato. Jogada. aí lembro, gente. acho que foi uns três anos. É. E aí depois ela foi vendida pro Flamingoland na Inglaterra, ela foi montada no ano de 2020, era para ela já ter funcionado em 2020, mas não funcionou por causa da pandemia, né? Tinha um motivo grande, mas agora estamos em 2021, um ano depois dela estar montada e simplesmente ela não vai abrir agora. E tipo, a Inglaterra, gente, já tá com a vacinação lá na frente, tá tudo aberto, os parques já estão em funcionamento e nada dessa montanha-russa funcionar. E aí ninguém eu falo. viu agora nem o teste cri... dela é. ainda não, verdade, vi nenhum teste agora eu vou criar uma FIC será que essa montanha-russa, como o Fag disse tem um encosto tão forte é. que vai dar Nem alguma outra polêmica ninguém. que ela não vai funcionar ah, <risos> é. Vamos, é. Chamar,
5: <risos> vamos chamar a Márcia Fernandes para fazer uma, <risos> uma análise da montanha-russa
3: também? Ah, eu acho que sim. Ela viu? vai falar,
2: para de ser tá
4: esquece a montanha-russa. Ela não é, vai
2: ver. É, vai ver isso. <risos> ela vai falar, parqueiro, relaxa, cara. Relaxa?
3: <risos> Mas é absurdo. Aí, aí bem que podia estar tá rolando um processo internacional, né? A Hobby Hari está recuperando a 10 ela vai ser desmontada uhum. e vai voltar para o parque. E, gente, para quem está ouvindo aí, aí pode Deixa eu falar. falar, não sei se vocês se tocaram, ela chegou no rock Hari acho que foi novembro de 2011 nós estamos em 2021, anos, vai fazer Deus. 10 an dez anos 10 tá anos e... tipo, meu Deus coloca o pi aí que eu queria falar besteira mas eu não vou falar palavrão, hein? queria falar pi mas
2: enfim ah, é absurdo, gente, é isso. É muito absurdo mesmo. E 10 anos de uma montanha que nunca funcionou. E ela veio zerada e teve é. toda essa novela aí. Então não dá pra acreditar. Por isso que eu fiquei traumatizado, <risos> gente. Com razão. Ela não boto fé mais em nada. Tudo que anunciam, tudo que falam, eu falo, eu só acredito vendo e funcionando, entendeu? É, 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 porque bem... eu vi
4: ela e mesmo assim não
2: aconteceu Vem nada. Vem uma porque...
4: nova atração por aí. Ah, tá. Tem uhum. um novo parque por é. aí. Ah, tá. <risos> <risos> Ai, gente, mas Será que isso pode ser
3: considerado? É, continuando a rodinha. Será que ah, esse... pode falar? Vic, esse vai. pode
5: ser considerado o maior sofrimento generalizado do Brasil, assim, dos parqueiros? Ai, <risos> eu eu ainda
3: posso falar que eu tenho um pior.
2: Ah, não, mas tem coisas... Então, eu, eu tenho um é pior, é mas eu vou deixar
3: pra minha
4: vez. Não, não sei. Eu vou deixar eu, pra minha vez. Eu, 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 Olá, eu ia comentar aqui... Ah, eu
3: vou falar agora. Sai, <risos> <Sárcio>, aqueles, né? Sai, <risos> Eu ia falar esse, que, é que pior que perder é, vai, uma
4: atração vai. é perder um parque inteiro, né? Ah, eu sabia que vocês <risos> iam falar isso. Ah, ah agora, agora eu vou soltar. Não, pera aí que eu, eu Vou jogar, não, falar, não, vou jogar eu aquele chique. Não, a minha... Aquele chique. A minha ainda é pior, mas vai lá. Escrito, acabou o Play
5: Center. É.
3: Não, mas eu acho que ainda o que eu vou falar é pior, mas vai lá. Na minha, de, na minha deixa, visão, deixa vai, vai lá. Deixa eu soltar rapidinho, deixa eu soltar o lado. Mas você já Erso. soltou uma. Não, não, não é isso que eu ia soltar,
2: <risos> ah, eu ia soltar logo claro, gente. A briga, né? Pra você ver, a gente é tão sofrido deixa que a gente tá brigando, a gente ó, tá a gente tá tá brigando pelo
3: sofrimento, entendeu?
2: <risos> deixa eu falar rapidinho, eu tenho que soltar isso, que é a p*** que pariu. Não tem jeito, eu tive que falar é. isso, gente. Perdeu o Play Center, meu Deus do céu. Não, é horrível, horrível. Então tá, agora solta a sua, agora tô nervoso. É, tá. tá. não, então. Perdeu o Play Center. Olha, não, é pior que vai tudo falar, na mesma brincando. época vai
4: lá. Né? Não. Vai lá, Arsio, vai. Então, é, tipo, olha, eu sofri com a, com a perda do Play Center, eu sofri porque eu já sabia da perda do Play Center antes de ser anunciado pelo parque. E... Nossa, eu lembro disso. É, porque e, e eu comentava com as pessoas, eu questionava, e as pessoas, não, imagina, isso não vai acontecer. Eu falava, é, realmente eu... não vai acontecer. E aí ia passando os, os meses e as coisas iam batendo e as coisas iam acontecendo. E aí dava aquele frio na barriga eu falava, meu Deus, as coisas estão acontecendo. É verdade o que estão dizendo. Não, não, não vai. Imagina, é loucura. Não, não tem como, não sei o quê. E aí passa o tempo e as coisas acontecem. Eu já tava, tipo, um ano antes sofrendo com essa notícia. Eu, o Lars, ele, ele trabalhou numa empresa que já sabia todo o futuro do... Do, do fechamento do, terreno, do, do fecha... porque a, a empresa ela tinha clientes e os clientes estavam envolvidos em todo o trâmite que estavam envolvendo junto com o Play Center e, uhum. e, e na época a, a uma das pessoas que estavam era um, um um dos advogados era familiar da dona da minha empresa e ela chegava comemorando ela chegava contando as causas que eles tinham ganho na justiça e tudo mais e, e aí, quando, quando eu ficava sabendo, eu ficava, gente, tá, mas tá rolando um negócio contra o Play Center e, e é um negócio forte. E aí eu perguntava pra pessoas que até trabalhavam no parque: o pessoal falava, não, aqui não tem nenhuma informação in, in, interna a respeito disso. E eu ficava assim, né? Tipo, será que. Estão criando uma fanfic aqui de coisa de advogado na minha empresa. E é que eles estão ganhando causas e eu não tô sabendo. Aí, Porque a... nem
5: as pessoas mais de alto escalão do Playcenter é... confirmavam isso. Tipo, tava Sim, assim, é... totalmente guardada, meio chaves ali.
4: E aí começou a vazar, sair notícia aqui, notícia ali, coisa no portal da empresa. E aí eu comecei a ficar preocupado com a situação, né? E, e aí quando eu fui ver, realmente era verdade. Tava rolando um monte de, de coisa nos bastidores e, e o parque tava indo mesmo pro fechamento.
2: Jazeu. Uma pena, gente. Um parque que operou praticamente por 40 anos foi pioneiro no Brasil. Trouxe, tipo, as melhores atrações que a gente poderia ter. E trouxe ainda essas atrações sim. num ano que. num passado que era muito passado. Tipo, em 1997, a gente tem tantas atrações modernas, tipo, Boomerang, Turbo Drop, Evolution. É, o Kamikaze, Kami, Kami não. qual é o nome do menino lá? Não, e tem, Sky Coaster. Sim, não, e tem
3: tantas outras. E tem é, é, outras mais encantada, antigas. Colossos. Nossa senhora. É, Aí, enfim, tem muitas, muito, muito. Ai, Oh, eu, eu, só eu, vou, eu só sei que quando
4: eu vou eu sei que quando vou em São Paulo eu passo ali na Marginal Tietê e eu vejo aqueles terrenos ali, umas áreas vazias, não sei o quê. Eu falo, meu, tirou o parque pra isso, pra isso, São Paulo. O Larcio passa lá e ele vai é lá voltado. e dá... O Larcio passa lá
5: e ele mija no terreno, só de raiva. Eu mijo não. É...
3: é bem isso. Eu, eu
2: mijo aqueles. Né? <risos> Todo mundo mijaço no terreno do Play Center. É, Cria um... aqueles mija, eventos tá. O mijo já
4: vai que... pro Rio Tietê mesmo? Cria aqueles só... eventos no Facebook. É. Mijaço no Play Center. <risos>
3: Ô, Laércio, deixa eu só te perguntar, esse era o seu trauma que você ia falar
4: também? Era o seu trauma o Center? Ah, sim, foi, foi a parte que mais me traumatizou. Tá. E, e uma das, uma do, um dos motivos pelo qual me fez eu sair de São Paulo foi por conta do fechamento do Play Center só de raiva. Tá não... vendo? <risos> Falei, eu quero morar perto de um parque, não tem mais parque perto de casa, vou ter que me mudar. Aí ele veio pra um lugar que tem um <risos> parque com 17 montanhas russas, 3 B&M's.
3: Tá vendo?
4: Que é humilhação.
5: Triste. Mas deixa eu... Deixa... E você, Vini? Qual que é o seu trauma? Ah, eu não sei se eu tenho bem um trauma que nem vocês. Bom, eu, claro. assim... Você não tem nenhum não, sofrimento. Não, eu, do tem, eu, tenho, eu tenho sofrimentos. Ah, eu não tô própria, falando que tá eu tenho assim, sofrimentos. Aquelas, eu tô né? falando de trauma, né, gente? Mas assim, uma das coisas... Bom, acho que pode ser considerado um trauma, assim. É o fechamento da torre do Hopi Hari, né? Porque era a minha atração Nossa, favorita. Sim. Nossa, é, eu sempre também. amei aquela atração e aí já aconteceu tudo que todo mundo já sabe o que aconteceu tá fechado até hoje, então isso é uma das coisas que me entristece demais, mas é, não somente isso eu sempre, sempre me incomodou muito o fato do Brasil não ter é, parques com, a, com atrações tão modernas e mais atuais assim montanhas russas grandes, que nem a gente vê pelo resto do mundo, que nem a gente vê nos Estados Unidos Europa e tudo mais, então eu acho que ficou meio que equilibrado ali o sofrimento de eu perder a torre e o sofrimento de. Do Brasil não ter um parque nesse nível assim, sabe? É claro que a gente tem parques ótimos no Brasil, mas eu sinto muita falta de uma montanha russa, tipo uma BM da vida, ou uma híbrida, ou uma hypercoaster, que seja. É, Sim, é muito. É os novos da Vcoma, né? Estão incríveis. Sim, gente. É, não, olha, e, e é aquilo que o, a gente o, fala. o, que sempre, o Brasil, ele tem montanhas russas muito.
3: Propriamente, a... muito antigas.
5: Oi? Muito antigas. Sim, exatamente é que vocês falaram junto, que cruzou assim, tudo aqui eu é... Confuso. <risos> é, cruzou
3: o lag da internet, mas o, o que eu acho que é legal dizer também, Vini que, eu, que assim, é, às vezes não precisava nem ser a própria B&M, mas por exemplo eu imagino tantas oportunidades que a gente já perdeu, sabe, era invertida da B&M era a própria Firehawk, por mais que fosse da Vcom, a montanha -Russa voadora, um pouco mais da antiga geração. Mesmo assim, se ela fosse aberta aqui no Brasil, seria incrível, sabe? A outra 8i, enfim, eu, eu sinto falta, claro que eu sinto falta de B&M e tal, mas eu sinto falta de ter até essas chances perdidas que eram ter russas boas pra nossa situação, assim. Pra, aliás, pra situação da América Latina. Porque se viesse qualquer uma dessas, ia ser destaque na América Latina inteira. América do Sul, desculpa. América do Sul toda. <risos> então eu sinto falta também.
5: Ah, é e outra triste, coisa, falando triste. de montanha-russa, a gente tem a Gibi lá na Mirabiland, em Pernambuco, também, que já chegou há mais de 10 anos no Brasil e nunca foi montada. É. Então eu posso falar de
2: trauma agora? Fala logo, você tá me irritando. Fala. Eu tô é. muito
5: irritado hoje, gente. <risos>
3: Revoltado. <risos> então, um trauma pra mim que é pior do que a 10i e pior do que perder, perder o Playcenter... Vai, me irrita. É receber três montanhas-russas aqui em 2011, 2012 e 2009. Gibi, 10i e Schiller e nenhuma das três ser montadas. Meu é isso Deus. que é para mim é pior que que a pior a Daisy e pior que o Play Center. Que porque ódio. assim, o Play Center eu sei que é uma merda perder um parque desses. Mas pelo menos ele operou 39 anos. Ele fez a felicidade de muita gente. Ele não fechou por falência. Ele fechou porque o dono quis. Por causa das merdas das construtoras que queriam o terreno e não fizeram quase b... uma lá até hoje. Desculpa os palavrões. Mas, per... mas três montanhas russas não serem montadas: Daisy, Schiller e Gibi. Isso pra mim é pior. <risos> esse é o meu trauma de hoje. Tá? É esse. <risos> Por isso, que na minha visão, é pior. Podem debater. Aqueles, né?
2: Soltamos Ai. os traumas, né? Os, trau... os traumas principais de cada um. Isso
3: aqui é uma sessão de terapia, né? Você tá vendo como é, tá É, a... é, é, é de terapia. Assim, a gente tem que soltar. Cheguei assim. Como que você <risos> se sente?
2: melhor. Uhum. É muito rancor, Não, né? e ainda é eu, quero,
3: eu quero aproveitar que a gente tá no começo do episódio, ó, todo mundo que tá escutando tem que enviar o trauma parqueiro pra gente no e-mail podcast.com.br pra gente ler no próximo episódio, eu juro, eu oh, acho que a gente tem exatamente. que ver os traumas da, do pessoal, é isso. É, é, muito é um sofrimento diário. Você foi de parque no
4: Brasil. <risos> e eu, eu acho engraçado que às vezes eu comento no, no grupo do Telegram, da Rap Fan, falando sobre oh, o trauma que eu tô tendo durante a, a pandemia, essas coisas, né? O sofrimento que eu tô tendo aqui não poder ir no parque, ou do parque que tá fechado mais desde de um 2019 ano. e tudo mais. Só que aí o pessoal começa a falar: meu sofrimento é maior, meu sofrimento é maior. E, e gente, eu, eu realmente eu fico com dó. Não minimiza o meu sentimento, né? Porque o meu sofrimento ainda dói, mas... Né? Eu é, você fico... já tá numa
5: outra realidade, né?
3: É, tipo...
4: mas eu também fico sofrendo pelo sofrimento do alheio, sabe? Ah, é, é Sobre muito duas Sobre, Sobre por, duas por vezes. Sofre por não andar
5: numa montanha-russa desde 2019... E sofre por, por, por ser ver. brasileiro, por mais que não mora mais no Brasil, Exato. ser brasileiro e ver que,
4: enfim, no Brasil não chega a grandes atrações assim. É, é, aí todo mundo fala, ah, mas você já saiu do, pra... do país, esquece. Mas, gente, eu ainda tenho que voltar no Brasil, eu ainda sou politicamente ativo no, Brasil, <risos> no país, eu ainda contribuo com impostos, eu tenho família, eu tenho amigos, tem um monte de coisa no país. Então, assim, não é simplesmente esquece, né? Porque a gente tá ligado, né? A gente quer o melhor, Sim. não só pra gente, como pro nosso país também, pô.
3: Sim, é bem isso mesmo Mas ai, é muito triste, gente Mas vamos mudar os traumas, a gente tem outros traumas também Não são só esses, né, gente? Vamos combinar? vamos combinar
2: Não mesmo, né? As motores, fora as montanhas-russas que a gente já, já, já perdeu E queria hum. entrar no Brasil e nunca entrou E essas todas ai. que entraram e não foram montadas A gente tem um outro grande trauma também Que pra mim é um trauma porque eu nunca conheci Que foi o fechamento do Terra Encantada É, eu ia falar isso também que ele me irrita é, do, do início ao fim, entendeu?
3: Nossa, a história do Terra Encantada, gente, é revoltante, sabe? E, tipo, E o pior é que tanto o Terra Encantada como o Hop ajudaram a queimar muito o setor de parques perante aos investidores, sabe? Infelizmente. E, tipo, os investidores, por mais que o Hop Hari esteja aí até hoje, o Hop Hari sempre foi, entre aspas, uma mina de problemas por causa de administração então tipo isso, o nosso setor de parques carrega até hoje esse medo as, os investidores têm medo de investir num parque porque na cabeça deles acha que não deu certo vai de Terra Encantada e Hopi Hari <risos> e Entendeu? muitas
2: marcas né era o que envolvia, porque os dois parques nasceram gigantescos com propostas incríveis, num padrão muito internacional, com atrações internacionais e com um monte de marcas nas costas, o que tinha de patrocínio nos dois parques era Sim. tipo algo absurdo, era Nescau, Coca-Cola tipo as maiores marcas do país estavam presente nesses dois parques. McDonald's, e a terra tinha Ela Burger ainda King tinha um também, se fator ainda maior Porque teria até marcas internacionais, né? Como o Planet Hollywood, por exemplo. Sim. E, nossa, e ver que o... é pra que... Inclusive, pra quem tá ouvindo, o Terra Encantada, de repente você não conhece, era um parque temático que tinha lá no Rio de Janeiro, infelizmente ele fechou. E ele teve problemas administrativos do início ao fim. O parque só foi decaindo, decaindo, decaindo. Pra... Ao ponto de não conseguir nem manter a própria estrutura dele, né? Ah, é muito triste, gente. A terra
3: Encantada, pra mim... Eu já falei isso aqui, tem gente que pode me criticar ou não, mas pra mim, se ele tivesse aberto até hoje, decentemente, tivesse bem estruturado, conservado, podia nem ter atração nova. Se tivesse conservado, na minha visão, ele seria um parque melhor que o próprio Happy Harry e nível Beto Carreiro hoje, ou até melhor que o Beto, de verdade, na minha visão eu acho ele, o, o jeito que ele foi concebido as atrações, ai pra mim era o projeto perfeito assim. então é pinga o é.
2: polírio que sua visão tá turva <risos> <risos> minha opinião
4: minha. Não, quando, tá. quando eu falo quando eu falo do, do sofrimento de perder um parque, eu também já meio que senti um pouco ali a dor do pessoal do TEM Encantada, né, porque eu também quando, quando o parque fechou, eu já tava pronto pra ir pra visitar o parque e infelizmente não... Não, não deu, né, mas eu... Eu também, eu, Liars. Eu fiquei muito arrependido de não ter ido antes, sabe? Porque eu sempre planejava, sempre ia ir, E quando eu tava dando certo de ir, aí fechou. Aí que não deu pra ir mesmo. Nossa,
5: eu queria muito ter tido a oportunidade é... de visitar,
4: eu também não visitei. Quando que o parque fechou, em 2010? 2010, foi. foi. Nossa...
3: Foi janeiro de 2010, se eu não me engano. Acho que foi. E, e, por exemplo, o fechamento do Terra Encantada me irrita mais que o fechamento do Play Center é, Pelos mesmos motivos. Como eu falei, o Play Center já tinha operado 39 anos. Era uma coisa assim, tipo... O Play Center teve uma história bonita, gente, sabe? O Playcenter, ele entregou o que a gente queria. Ele entregou muita coisa. O Terra Encantada, ele abriu cagado, sabe? Por administração ruim. Por gente querer só levar vantagem em cima das coisas, sabe? Então, tipo... Ai, irritei gente. É isso. Estamos é. irritados. Tá parecendo um outro episódio que a gente fez aqui, que eu não lembro qual outro que a gente ficou irritado o episódio inteiro. É. Eu não lembro qual foi, mas teve um outro Deve que era essa mesma vibe. Assim. Mas, Ai, é triste gente.
4: Que... É. E aí também. eu, fico... eu Sabe? Por... Não, eu fico pensando naquelas pessoas também que moram longe de parque, que não tem condições de ir até um Sim. parque no Brasil, ou que os únicos parques que fazem. É, são parques itinerantes, né, que passa próximo da casa dela e às vezes as, as atrações Sim. são aquelas atrações básicas de sempre, né, a, a brocolheira essas coisas, né. O pessoal também chora bastante com relação a isso.
3: É, realmente isso é uma verdade. Ai, mas vamos lá, temos mais traumas, né, gente. Outro trauma que eu vou falar aqui, que eu não sei se vocês se lembram, é, a gente tem duas, acho que são duas atrações do play center que estão desmontadas até hoje e só não foi vendido oh, porque o atual dono enfia a faca achando que é pra ser vendido como se fosse uma atração nova é... e aí ninguém compra por motivos óbvios, ninguém quer gastar o valor que ele pede, que é o Turbo Drop Sky Coaster mas assim, a minha dor é o Turbo Drop, gente. Pensar que o Turbo Drop tá no chão até hoje e cada dia que passa vai ficar mais impossível de retornar ele, porque vai ficar mais caro. E tipo isso, ai gente, que ótimo.
4: E ainda ah, mais, ainda mais por ser uma torre no Brasil, né? Como o Brasil é, tem única. carência de torre de queda livre. Aliás, essa Nossa, queda e ela acelerada, única.
3: né? única. Sim. E tem noção que ela seria a única. Ela foi a única, né? Durante todo esse tempo de queda acelerada.
5: Ai, gente. Tá lá parado. Tá. Tá lá parado. Que junto ódio. com o Sky Coaster. Tá lá. Os é, dois parados. Tem, é o Sky Coaster e o carrossel também no Play Center. Se não me engano, ele tá junto. São três atrações.
3: Acho que até o Barco Viking tá lá também, não é?
5: Ah, mas pra não, quem Barco
4: Viking, atrações? O né? Barco Foi Viking claro. tá também?
3: <risos> eu acho que tá, Vini, não tenho certeza. Acho que o Barco Viking, o Cinemotion, o Turbodrop e o Sky. Ah, enfim, a derrota. Eu posso estar tá enganado, mas eu acho que é isso. Eu acho que era o que eu perguntei pro Marcio lá, do Cinemotion mesmo. Né? Lembro. Que é, falou que tá... eu acho que é isso mesmo. Então é assim, é triste. A gente aqui chora... Na dor. E tem outro trauma, né? Vocês lembram também. Vamos lá. Só eu tô tirando traumas aqui, gente. Eu falo, oh.
2: você tá falando então tô... Já fala com a pessoa. Não, não, só tô falando. É, pô, não pra tô pra brincando fora, aqui. Desabafa. Só. Desabafa. Aqui é, é uma
3: terapia, a sessão de terapia, vai. Macaia. A Monte Macaia lá até ah, hoje também tá parada. É. <risos>
4: Isso é trauma. Você comentou de Três Montanhas Ustras do Gibi, da The Tiller. Sure. E tinha mais outra que você comentou. A 10i. A 10i, é exatamente. Mas também tem a Monte Macaia. Era a quarta. Ela tava, eu tava com ela na cabeça.
5: Não, pelo menos a 10i a e a Tiller, e a, e a elas já foram embora e, e enfim, enterrou, Sim, né? Enterrou naquelas, né? Porque a 10i, todos os dias, aparece uma foto dela montada na Inglaterra e parece fregaria na nossa cara. A Tiller, é. a pelo é. menos, ninguém mais vai ver. Mas, sabe o que eu ia perguntar também? É, quantas montanhas russas a gente tem desmontada no Brasil? Porque a gente tem a Gibi, a gente tem a Macaia... Ah, o que mais? A gente tem... Eu tava vendo aqui o Peewee do Terra Encantada, né? Que é tipo a Dragon. É, o Piuí, ele nunca é mais foi visto. Onde ele é foi parar?
3: Então, a última vez que eu ouvi falar dela, parecia que tava num depósito do Beto, mas aí o Beto vendeu pra alguém lá de Santa Catarina também, ninguém sabe onde tá mais. Aí, ó, três montes tipo, realmente montadas, ninguém sabe. Que a gente é, sabe, três, né? É, três, mas acho que... Aí a gente tem o Aimé ainda desmontado, né? Que tá lá com mira. Acho que é isso, né? Quatro. Gente, se, eu, se fugiu alguma outra aqui... Eu não tô lembrando agora... Porque a Lupin Star tá operando... Mas né, gente... Acho que são quatro... Só esqueci de alguma outra... Mas acho que são quatro... Sabe o que eu Mesmo queria assim, falar... De... São quatro,
5: gente... O que eu queria citar também... De um sofrimento... Mas assim... É um sofrimento... Que é, é normal em qualquer parque... É... Quando um parque encerra um show... E é um show muito... Único, né... Muito... Muito bem aclamado... E... Em 2011... Se eu não me engano... Entre 2011 e 2012... O Hopi Harry ele encerrou o maior show do parque, que era o Magia de Sonhar, que acontecia é. no Teatro de Caminda. E eu remou até hoje o fim desse show, porque pra mim, para muitas pessoas, era um dos melhores shows de parques assim, no Brasil, era incrível, era lúdico, colorido e tudo mais. Era moderno pra época, né? Hoje em dia, se o show voltasse do jeito que era, ele ia ser um show um pouco ultrapassado. Mas ali pra época, ele era bem moderno, era ele era muito cativante, né? E inclusive, tinha dias que o parque fazia duas, três sessões... Ter três sessões do show pra... porque tinha muito público tinha fila do lado de fora do teatro então é uma das coisas que eu não aceitei ter terminado até hoje mas acontece né gente, também, os parques né? abrem shows fecham
2: shows mas a questão de ter retirado ele de cartaz também foi por conta de custos né eu lembro que ele exigia um, um número grande de atores, não hum. tinha? Ah, sim, sim, sim. Que eu acho que foi, de, de, acho que foi depois que o parque é, fechou e tal, né? Por conta da torre. É, eu Ai, acho que isso foi. Isso
5: eu acho que foi um pouco antes, inclusive, sabia? Sério? Eu acho que foi, eu não tenho tanta certeza. Mas eu acho que foi um pouco antes do acidente. Eles já estavam cortando custos, acho que é porque eles já estavam com muitos investimentos ali. Estavam investindo na Daisy na Warner e... E aí teve um corte de custos ali e realmente é isso que você falou, o Magia ele, ele precisava de muitos atores. Eu lembro que vinha ah, ator que fazia saloon, ator que fazia clap clap, ator que fazia isso, 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 juntava todo mundo pra fazer o Magia no final do dia.
2: É, porque eu lembro que a estrutura era muito grande, e eu tinha a percepção de que tinha muito. Que tinha muita gente ainda no backstage trabalhando. Porque eu lembro que tinha chuva de papel picado lá do teto, aí tinha as coisas que subiam e desciam, tinham cenários que entravam, e os funcionários de ficavam nas beiradas, de, a iluminação, uhum. né, a sonora, aí tinha aqueles funcionários que ficavam na coxia, assim, nas laterais, pra pegar as ferramentas dos daquele. do, do, do combate do índio com o. Com um soldadinho, eu acho, uhum. que ficava um correndo atrás do outro. Troca de cenário. Nossa, ai gente, é, troca de cenário, era muito incrível. Era realmente um musical, com efeitos muito legais e que tinha uma história muito cativante. Eu lembro que tinha uma parte que ia praticamente todos os atores no palco, que era aquela parte antes do índio chegar, lembra, Vini, mais ou menos? Ah, que aí os índios chegavam dando, fazendo tiroteio e aí eles, todo mundo saia correndo. Ah, sei. Ah, eu então, lembro disso. Então, era um pouquinho antes dessa parte que vinha, tipo, um pilotão de atores lá pro palco. Pro palco aí você tinha muito a percepção de, do tamanho que era o show, entendeu? E... e que é uma pena pra mim também, eles terem acabado. Nossa.
5: E só pra esclarecer pra quem nunca assistiu o show, nunca ouviu falar do show, né? É, ele é um show que contava uma história de uma menina uh, perdida, que ela foi parar num parque de diversões. E esse parque de diversões era o Hopi Hard. Então, o cenário do show, parte do cenário, era, era o parque. Então, tinha... O, o cenário da roda gigante, da giranda, que girava de verdade, inclusive. Tinha uma montezum que passava atrás, tinha a torre. E a história se baseava toda no Hopi Hari. Então, ela meio que contava a história dessa menina no Hopi Hari. Então, era algo muito... Era muito incrível. Perso não Como personalizado, era lúdico, mas né? era algo muito próprio ali. Sim.
3: Ai, gente, esse episódio tá dando gatilho. Me deu outro gatilha, que agora eu lembrei de outro trauma. Tá vendo, gente? Tá sendo uma terapia, isso aqui eu preciso soltar aqueles, né? Qual? Não, meu outro trauma foi o fechamento da Free fall no Beto, gente. Foi muito Nossa, tiro. Verdade, né? Tipo, ninguém esperava, ela simplesmente fechou, ah, eu esperava. entre aspas.
5: Sabe por que eu esperava? Ah,
3: Porque Vini, o mundo inteiro tava fechando aquele tipo de atração. Ah, Vini, mas assim, falar ah, mas que, tipo. Eu esperava de sopetão. De sopetão, não. Ah, é? Tipo, Sim. eu esperava que um dia ela fosse sair. Mas, não por teve exemplo, nem boato. Não teve nem boato, era é, é. não, não, um, não teve um burburinho, sabe? Tipo, é isso que eu falo que é de sopetão. Que ela era é, velha, assim, essas coisas... Ah, é, então, porque ela entrou em manutenção e não, pra nunca mais voltar. É. Então, ninguém conseguiu se despedir dela. É, e pra mim, era a melhor atração do Beto Carreiro. Pra mim, ela era a melhor atração. Uma das melhores do Brasil e, ai, simplesmente incrível, e que saudades dela, nossa
4: senhora, meu não Deus. Teve e, assim, a não teve nenhuma tia da despedir. coxinha, né, pra contar pra gente que ela tava fechando. Não,
2: ela me falou, ô menino, a torre lá do, do, do Beto vai sair, meu sobrinho me contou. Nossa,
3: sim, se eu tivesse escutado isso, eu <risos> achei que eu falava, ai, vamos lá, vamos lá pra gente não ficar é, sem é. ela, pelo amor de Deus. Mas na
2: uma vo a última volta, né? É, pelo menos na última Outros volta. Outros traumas que eu também tenho, é reverente aos de fora. Da realidade que eles têm lá fora e que é a realidade que a gente tem aqui dentro, né? É. Os parques de fora dos internacionais, a cada temporada, todos os anos, eles ganham uma nova atração ou um novo espetáculo, ou um novo show ou um novo ride, ou uma nova montanha-russa e geralmente, principalmente ali no eixo Orlando, Flórida ali Califórnia, é ignorância, é. ali é uma nossa, uma estupidez até, eles ganham montanhas-russas incríveis, é é, surra, você vê é agora além ali. de uma pandemia, exatamente agora acabou de lançar a Velocicoaster o SeaWorld tem outra montanha-russa híbrida. Tem Icebreaker. Tem guarda... Icebreaker. Não, é o é SeaWorld,
3: doido. Icebreaker. Bush Gardens e a, a Iron Guazi.
2: A Iron Guazi,
3: gente, tá guardado lá. É, montanha O Epcot e Guardiões da Galáxia. O Magic Kingdom, Throne. Aí você pega lá na Califórnia. Tem aquela dive do SeaWorld de San Diego. Você pega a Gardens Sim, e a Que Tem é a do Diabo A de Six Flags lá, Great Adventure. Tem a Jersey, que é do Diabo.
5: A do Diabo.
2: A, olha aí, A já... do Diabo. Né? O que que, é que que aconteceu é, é pra o
3: Guazi
5: não inaugurar? É por causa da pandemia?
3: Né? Não, eu, não, eu acho que é a estratégia, Vini. <risos> eu acho que eles estavam deixando abrir a Velocity Coaster primeiro, que estava chamando todas as atenções. Ainda tá, né? É, para eles abrirem tanto a Veloce... Todas as, as montanhas russas da rede World, se você notar, tanto a do Bush em Williamsburg, SeaWorld em San Diego, SeaWorld Orlando, Bush em Estampa, isso, nenhuma isso, abriu, entendeu? Nenhuma abriu. Então, tipo, eu acho que eles vão anunciar agora, é, daqui pra frente, nesse pacotão aí Então é... Por isso que não, acho que não abriu, mas não tem nenhum defeito não Esses dias mesmo eles estavam testando a Iron lá de novo Tem defeito tá sim. sim
5: Claro que tem defeito, aquele não trem abri. que parece uma lagartixa ah é. achou
3: horrível. pronto, Br
5: Vini, obrigado. Outro
2: trauma. Aquele trem, pelo amor de Deus, gente. Ah, eu aprendi a gostar dele, tá? e ah. pra mim
3: é, a Brucom... é um trem de brocomela moderna, aquilo, gente. É, ah, é, despeza, é o não.
2: Miraram, miraram, miraram no crocodilo, acertaram
5: na lagartixa ali. <risos>
3: não, e outra coisa que não me entra na cabeça, sabe? Que é o conceito. O conceito da guasa antiga, que era tipo metade leão, metade tigre, era acho que era tigre, assim, né, metade é? leão, metade tigre, aí tinha um motivo, montanha-russa dupla, um negócio super legal. Agora, como é que você me diz que uma criatura mitológica, leão e tigre, viram jacaré? que é da Flórida,
2: jacaré... Mas não faz che... sentido! É porque tomou vacina. É Caramba! Dos... <risos> é... é cheio dos jacarés lá. Você Mas pisou não faz no laguinho do... Você pisou no laguinho do condomínio lá, já viu um jacaré no teu pé. <risos> Mas
5: ah, não faz inclusive, eu, lem eu lembrei de, de às vezes, aparece vídeos assim no Instagram. Eu tô passando a... descendo o Instagram e aparece vídeo é. de gente que tá na piscina ali na Flórida. E de repente, põe
2: um jacarezinho <risos> na piscina. Aí a pessoa sai correndo. Morto! <risos> isso, isso é direto. Nossa, lá tem muito jacaré... Morto, imagina, gente, você tá ali no Rio Bravo, no River
3: Rapids lá do Bush Gardens, ou da Disney e vem um, um crocodilo entrando. <risos> Pelo menos você vai estar tá na boia, né? Pelo menos
4: isso. Aí tá todo mundo correndo, mas, aí, gente, ele sobe na ódio, boia. É bem isso. Não, mas é, é, mas assim. essa parte assim eu, eu confesso que é, é até sofrimento pra mim aqui no Canadá, porque às Sim. vezes. Nos Estados Unidos, ali em Orlando... Todo mundo recebendo um monte de montanha-russa... Um monte de atração nova... Aí aqui é tipo... É um, um água que pula na piscina. Aí, ah, legal. Ah, não, mas ainda assim,
5: não pode reclamar muito. Porque de onde a gente veio, que nunca tinha novidade, sim. né? No Brasil, é, pelo sim. menos aqui tem uma novidade por é. ano. Em 2019, teve a Yoko Striker que é a maior dive, dive machine sim. do mundo.
4: Mas e o aí... problema é que não recebe uma montanha-russa nova todo ano, É, né, não pai? recebe. Só que daí de no tempo mês... em tempo, sim. né?
5: Só que daí, o que eu percebo é que aqui o Canadas Wonderland, ele investe em atrações novas todo ano. Mas é assim, tipo... É, três anos com, com atrações pequenas, e aí depois ele vem uma, uma atração grande, entendeu? Então é, realmente é. não dá pra inaugurar uma montanha russa grande mas todo Mas pelo menos... Aqui.
3: Ah. É, mas pelo mas menos movimenta, <risos> é isso que eu acho bacana, Nossa,
2: sabe? Nossa, se movimenta muito, porque é... o Laércio Vini vive falando que o parque lá é lotado sempre nas temporadas, e aí Sim. quando chega a atração nova ainda, tipo, o Mayukon Striker, olha é... o tamanho da dive que eles ganharam. É então. que eu acho
3: que, tipo, o problema aqui do Brasil também, é que assim, a gente sabe as realidades de cada país, de cada parque, a moeda o Brasil nunca é fácil as coisas é sempre o dobro, o triplo da dificuldade mas eu acho que os parques aqui são muito mortos em algum sentido de tentar novidade acomodados, sabe né, acomodados né? tipo, a gente não tá pedindo uma B&M todo ano a gente sabe que é isso impossível. Ah, tá sim. Mas, por exemplo, é. gente... <risos> Morta. <Dez. risos> eu queria tomar B&M todo é. tipo, ano. a gente não tá pedindo todo ano, mas também não tá pedindo de 20 em 20 anos. É, exatamente. <risos> aqueles, né? Não, mas eu, sabe o que eu vejo? Eu vejo muita... Por exemplo, assim, gente, é, pega um Beto, um O roupa eu sei que... Ah, é que o Rope é muito complexo, gente. Quando o tá bem jeito, e depois é. ele entra numa merda e depois volta. Mas eu falo no geral. Por exemplo, meu, me bota um show novo esse ano. né que vem me bota um ride infantil novo. No outro ano me bota um ride médio novo. Me bota um um simulador novo,
2: sabe assim? Movimenta, sabe? Mas aí entra bem sempre a questão que eu digo. Não tem concorrência. Tipo assim, é, na parte dos Merda! parques de diversões, Aqueles... não tem concorrência. Então, se, se tem cinco parques de diversões, e só um desses parques de diversões tem dinheiro, e eu não vou citar o nome, <risos> pra que que ele vai investir? Assim... Eu investiria, mas para que que ele vai investir, sendo que o parque dele vive abarrotado, sendo que uma atração mecânica é muito cara e se não tem não tem concorrência, tem nem porquê, entendeu? Aí, Aí Todo nem mundo ama, um né? Se movem. É.
3: Aí sei lá, mas aqui eu vejo tipo outros parques, eu não, eu não digo nem aqui no Brasil, gente. É, pega o Fantasylandia no Chile, eles não têm concorrência nenhuma. E eles todo ano estão se renovando. Sempre trazendo uma atração nova. Ela pode nem ser sempre de grande mas porte. Mas acho que o perfil de sabe? público lá
2: pode ser um pouco diferente. Eu acho que eles carecem disso. De ter que se renovar, entendeu? Eu acho que, sei ah, lá, de ser, repente... Não, é só eu, um... Eu, eu um acho que, eu uma acho uma que a
4: população no Brasil, é, é o, o país é, é muito é, populoso. Então, mesmo que o parque é não traga novidade, junto, sabe? enche de gente, entendeu? Então, é, talvez em outros é. países... E o pessoal meio que, que já se acomoda... Pra, é, Talvez em outros países tem que trazer é. algo novo para atrair o, povo, o público de novo, entendeu?
5: Ah, naquelas, né? Porque se você... É. Bom, não sei, o exemplo que ia dar é um exemplo nada a ver. Mas ia falar dos Estados Unidos. Os Estados Unidos também é super populoso. E assim, tem novidades todo ano, né? Mas, mas... É porque, mas aí tem é muita é concorrência. É é o próprio mercado, né? Ah, é, é realmente. É. É. E Vini... É.
2: E tem uma questão também, né? Olha o tanto de brasileiro que vai para Orlando, por exemplo. É. Os brasileiros carregam Orlando nas costas. Imagina é. o resto do mundo. Eu acho que os parques aqui no Brasil só
3: não são mais bem-sucedidos... Por culpa deles mesmos. Tipo assim, óbvio que tem todas as dificuldades. A gente não é hipócrita aqui de não falar das dificuldades. Mas, Lanço por exemplo... Lancei a Braba. É, é, lancei a Braba. Tipo, <risos> gente, brasileiro gosta de parques sim. Senão, a gente não não veria, tipo, os números de visitações que a gente tem aqui, mesmo nos parques, sem novidades, entendeu? E, tipo, como os parques daqueles ficam acomodados, as pessoas perdem o interesse, gente, vamos falar a verdade. É, a gente tem muitos amigos que não vai no Beto Carreiro desde 2012 porque não tem novidade mecânica, não tem nenhuma novidade, assim, grandiosa, tipo, por exemplo, assim Madagascar foi muito legal com um show novo, beleza, mas ele atende um público específico, né, que foi um público familiar, deu muito certo, Hot Wheels a mesma coisa, só que Hot Wheels ainda foi, tipo, uma renovação de um show, entendeu? Então, é... É isso, por isso que as pessoas não querem voltar. O Hopi Harry, o Hopi Hari só vem Sim. caindo a visitação, além dos problemas, etc, de, de polêmicas que teve, as atrações fechadas, enfim. Mas ele só vem caindo porque não tem uma atração nova. Me bota um ride de grande porte lá pra você ver, senão vai todo mundo ir querer ver. Mas, peraí, Sabe tá? uma coisa
5: que eu ouvia oh, tá. muito? Eu ouvia muito, tipo, o pessoal falando, ah, mas no Brasil não tem a cultura de visitação de parque. Gente, claro Sim. que tem cultura de visitação de parque, sempre teve, só que... É aquela coisa, né? É tudo isso que a gente já falou que não desenvolve. Só que... As pessoas Inclusive, de... se você parar, pegar, parar pra pegar um exemplo, ali na época das vacas gordas, ali, pra 2010, 2011, quem ainda tinha Play Center, o Hopi Hari era lobo arrotado. Sim. Tava concorrendo ali com o Beto Carreiro, quem trazia mais públicos. Se olhava, assim, o, o, o ranking de visitação de toda a América Latina, o Brasil só perdia pro Six Flags México e perdia por Pior muito pouco. Pior que assim até
3: pouco, hoje, né? Só
2: Sim. Mas peraí, peraí, peraí. Eu ainda tava na, na, na parte do, do ar. Ah, lá vai. Protesto meretíssimo, tô aqui como advogado do Beto Carreiro. É. Pra gente parar pra ver. Eu sei, eu entendi totalmente sua percepção, ela é válida. Só que <risos> você vendo pela visão de parqueiro, tipo, não dá 1% do público de visitação. Mas, tipo, mas aí não que dá meio por cento Eu não estou com a visão do parqueiro. Peraí, <risos> protesto meretíssimo, deixa eu me de <risos> falar. Eu vou dar uma tréplica aqui, vamos dar réplica tréplica, vai. Os números não caem, tipo, caíram. Caíram, mas ainda não é pra gente ser alto. Tipo, veio uma pandemia não, e o parque tá lá rodado, entendeu? Não, eu entendo isso. Eu
3: entendo também que, tipo. Ah, porque eles têm aqueles níveis, né? De visitação e níveis de tipo do gosto do público que vai ao parque. Aí, o é... que, que o povo respondeu na pesquisa? Sim, sempre respondia que tava tudo certo. Por que, que eu
4: vou investir no meu parque? Sim. Então, Meretíssimo, <risos> é, <pois, risos> né? por que,
2: que eu vou gastar não, dinheiro no meu sentido. parque? Que o visitante tá feliz, o visitante come bem, eu o quero.
4: visitante
2: tá feliz com o show lá, entendeu? Não, com os caras derrapando.
3: Faz sentido. Porque é uma empresa visa o, Lucro né, agente? gente? Eu quero, eu quero lucro, pôr meu ponto claro. aí também. Tá, visa lucro, eu concordo nisso tudo. Só que eu acho que um parque é para se tornar mais referência. Por exemplo, o play center. O play center, na época da, da, do auge do play center, se você for analisar, eles não precisavam trazer tudo aquilo de atração. Eram quatro, cinco atrações novas todos os anos e tipo, o público com certeza tava muito feliz e eles traziam, movimentava chamava atenção, e tipo, eu acho que é um pouco até assim, é, eu sei que são estratégias, mas eu não concordo com a estratégia porque é o seguinte, por exemplo, o público local, ali em volta do Beto Carreiro Santa Catarina, você pode pegar, muita gente não volta ao Beto por causa desse motivo então você teria mais vendas de anuales, você teria mais pessoas voltando ao parque, além do público que não conhece, indo conhecer então de repente, a visitação do Beto tava lá 2 milhões e 200, talvez tivessem mais de 3 milhões hoje, se tivessem, sempre se Renovando.
5: Mas eu posso eu falar, posso, lá. Ah, posso sim, falar uma Calma, coisa aí, rapidinho? Ah, chega! Ah, então não fala, o vai. Vai,
4: Laércio.
3: Vocês estão tá falando muito, não o deixa, deixa eu falar.
4: Pô, então, eu tá tá... falando.
3: Bicha. Nossa, soltei uma aqui, eu tô tão revoltado hoje que eu tô soltando tudo, gente, desculpa. O Veneci está colocando as pias aqui, ele tá anotando as...
4: Vai lá. Mas ó, eu vou falar, já faz muito tempo que eu não vou no Beto Carreiro, e, e aí o pessoal fala, ah, mas isso é porque você saiu do Brasil, tá? não sei o que, eu saí do Brasil em 2013, e desde quando eu saí do Brasil em 2013, eu já voltei umas três vezes, e, e assim, claro, tem a minha família, ó, a minha família não mora perto do, do Beto Carreiro nem nada, etc, e às vezes quando eu vou visitar amigos, familiares, eu fico um pouco afastado do parque, mas se... O parque tivesse novidade, certamente eu seria um dos que iria estender um pouco minha viagem para ir até o Beto Carreiro e conhecer coisas novas lá. E eu acredito que eu não seria o único disso. Se existe um Sim. comportamento desse meu, com certeza existe outros comportamentos de muitas outras pessoas, principalmente de brasileiro que às vezes mora fora do país e vai pro país visitar familiares, tal, etc. E que com certeza iria visitar o parque e iria deixar um pouco de dinheiro lá no parque também. Uh, é, é claro que eu não, eu não posso dizer que tipo oh, meu, nossa, meu dinheiro ia fazer diferente, não ia mas acho que eu, de forma comportamental talvez faria e assim, eu não sinto vontade de conhecer os parques no Brasil é, porque o, os que eu já fui porque praticamente de, desde quando eu saí do país eles estão a mesma coisa uh, para dizer que eu não visitei um dos parques eu fui no Rappi em 2019 quando eu, 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 eu estava visitando os meus familiares e eu não senti vontade de voltar porque o parque estava a mesma situação as atrações, tudo parecia tudo parecia a mesma coisa, sabe? então assim, eu fiquei com aquela sensação de que, nossa, nada mudou tá tudo a mesma coisa e, e enfim é, e não vai falar tipo, ah, mas pintou a parede ah, trocou é, a lixeira, não, não gente é, é não porque vale, não. Não, não vale, você, você quer um, algo novo, entendeu? então você olha assim, você fala, ok é a mesma coisa. Então, tipo... Não te agusta a vontade de voltar, de voltar sabe? E, e, e eu acho que... É, pra mim, agora, indo pro Brasil é muito mais válido eu conhecer parques novos, que eu nunca fui... Do que voltar pra parques Sim. que não me agrega mais nenhum valor, entendeu?
2: Uhum.
3: Não, e é um fato, né? Tipo, você voltando pro Brasil... Você vai querer conhecer os aquáticos, porque os aquáticos, além de você não conhecer, tem tanta novidade nos aquáticos e uhum, vai continuar exatamente. tendo novidades. E, e é isso que eu vejo, a gente analisa os aquáticos. Quantas pessoas não voltam todos os anos nos aquáticos pra ver as novidades? A gente tipo, é, amigos assim vão no Termas duas, três vezes ao ano por causa das novidades, o Etch, enfim esses monte aí.
2: <risos> e volta o Beto Carreiro Lércio. também, gente. Não, Desculpa, não é Paulo. nossos amigos, Vo Fag. Não, os nossos amigos. É isso que eu tô dizendo. Você é tá, tá no parâmetro, muito... cê cê é. tá no parâmetro nosso, nossa bolha. Não tô. A nossa bolha é muito pequena. Tipo, não mas dá Mas tem 0. muita 0 gente que,
3: assim, que sai um pouco da nossa bolha que não volta ou não vai ao Beto Carreiro porque já foi e não quer voltar. Você pode pegar algumas pessoas, várias pessoas na Rap Fan mesmo ali. City
2: 3. Não, eu não são, já nossos <risos> são nossos inscritos. <risos> mas voltam. São os nossos seguidores. Mas Você eles, ia falar eles alguma coisa de ou não?
5: Eu ia falar, é voltando é. ali ao Play Center é, que, que o Alisson comentou que teve uma época que o Play Center tava trazendo quatro atrações por ano ali, mas tem um porém, a gente tava falando de concorrência, e naquela época o Play Center tava sofrendo concorrência do Terra Encantada, que tava, sendo a... que tava abrindo lá no Rio de Janeiro, e com o Beto Carreiro, que tava comprando... Protesto, as atra... Calma, calma. <risos> e com o Beto Carreiro, que tava comprando atrações novas. O Beto Carreiro tava comprando a Big Tower, tudo bem que a Big Tower levou um tempo pra ser montada ainda, mas o Beto Carreiro já tava comprando... E o Beto Carreiro tava comprando também uma bumerangue que inclusive veio junto com a bumerangue do Play Center. Mas aí é, acabou que o Beto Carreiro não montou porque o Play Center montou primeiro.
4: Então. não era fic, não? Não é fanfic, não? Isso
5: aí? Não, não. É... não, não é. Pior que não, não é fanfic. Então, né? a, gente esbarra, a gente esbarra muito nessa questão da concorrência. O Play Center tava lançando atrações novas porque tava tendo concorrência no setor naquela época.
2: Posso protestar? Os Pode. autos não coagulam os fatos. Então,
3: não, eu tava falando, Vini. Eu tava falando antes dessa época na verdade. Eu tava falando na época da Colossus, na época da Montanha Encantada, na época do, castelo, do primeiro Castelo dos Horrores, é, que, é, da época do Show das Baleias, do Show dos Golfinhos, teleférico. Luiz Amel. <risos> tava... Show dos Ursos. Eu tava falando daquela é Show dos Ursos. Luiz Amel. <risos> Eu tava falando dessa época aí, Vini, mais ou menos de, dos anos 80 até os anos 90, antes do Beto ter aberto. Ok. Porque, sim, tipo, é. o, o Play Center fazia isso, assim. É, o Play Center acho que só parou de fazer isso dos anos 2002. Não, 2005 a 2012, aí quando ele foi fechar. Porque antes disso, era é, mais o porque Center, o dono o do Play, Play Center, Center o Marcelo
4: Gutklas, que... ele tinha uma paixão por partes, então, né? O Play Center sempre trazia uma atração nas férias. Então, em janeiro tinha uma atração, e em julho tinha uma atração. É, e era sempre, sempre. eu sempre eu ficava olhando, tentando descobrir qual era a atração nova. E, e assim, às vezes não era nem a atração que ficava fixa no parque, era uma atração temporária. Então acabava ali o, o mês de férias, a atração ia embora, entendeu? Mas ela dava um giro uhum. a mais, ela trazia público pro parque. Isso era muito Sim. legal.
3: É. E assim, voltando a, tipo, ao assunto do Beto, ou do Rock, por exemplo. O Beto, assim, eu sempre rasgo elogios porque, gente, você pega o que o parque era em 2012 e o que é agora, no sentido de infraestrutura, de imersão, de temática, de som. É, é absurdo. Tipo, sim, você tá num parque internacional. Tenho certeza que quando... É que eu não lembro... Ô, Vini, quando foi a última vez que você foi pro Beto? Ah, 2017, eu acho.
2: Mas pegou a época é, boa É, pegou um pouco pegou já melhor, é. Peguei.
3: Então, assim, quando... Quando o Vini vier, é claro que ele vai notar uma diferença grande. Mas quando o Laércio vier, porque eu acho que o Laércio, a última vez que ele foi, o quê? Tinha chão de brita ainda, não tinha? E... Não é eu acho que sim. Nem, nem me recordo <risos> então, quando... mais
4: do Beto direito. É, então, quando... Ah, ele foi
2: no, no CBMR.
3: Foi sim. em 2008, 2009, a última vez que você foi? É.
4: Não, eu, eu acho foi que eu sim. fui em 2012 ou 2013. Você
5: foi quando tava reformando é. a área do Madagascar, mas você não chegou a pensar A área do Madagascar não foi? Alguma sim, coisa assim? Sim, exato.
3: Ah, tá. Então, acho que foi por aí. 2012, 2013. Mas ele né? vai pegar um parque totalmente não, diferente. Não, ele... ele vai pegar o um parque vai
2: com a nova tipo, agora, É,
4: e vai pegar é. com as atrações novas não, Sim, e tal. Eu, eu, sim é. eu, eu sei que de infraestrutura o, o parque vai estar tá bom e o parque está ok de teve infraestrutura. Investimentos. Teve investimentos. eu sei disso. Sim. Mas... E muito
2: grande. É, é tipo, não, sim.
4: Eu, eu ainda continuo dizendo, não é uma coisa que me atrai. Eu, tipo, é, é claro que eu quero ver toda essa, esse, essa infraestrutura, infraestrutura quando eu for conhecer o parque vai ser legal, vai ser bacana. Mas... É, eu sei que agora eles estão começando a trazer alguns equipamentos novos também, começou a gostar um pouquinho a vontade de, de visitar o parque, entendeu? Mas é, é aquilo, é, precisa ter o investimento de atrações, entendeu? mecânicas, atrações mecânicas, é. né? Mas eu acho que,
5: sabe o que esbarra? Esbarra naquilo que a gente já tá falando... Bom, óbvio, tem a questão da concorrência, eles não se sentem impressionados, eles não vão trazer atrações mecânicas tão cedo, assim. Claro que estão trazendo agora, Sim. mas nada tão grande. Mas eu acho que esbarra naquilo que a gente já falou em vários outros episódios, inclusive, que o Beto Carreira, ele passou por uma fase de reformulação e de adequação de infraestrutura. Porque todo mundo sabe que o Beto Carreira, ele nasceu ali do nada, ele nasceu de uma lona de circo, e foi expandindo, 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 mas ele ainda não tinha toda aquela infraestrutura de parque temático grande. Então, eles passaram todos esses últimos anos mexendo em tudo isso, né, adequando o parque e tá chegando a hora de que o parque ele vai estar tá bem adequado para receber atrações de grande porte então eu acho que a hora tá chegando pelo menos do parque receber mas não sei se o parque vai pensar nisso de comprar algo aí mais pra frente, mas que ele já tá chegando ao, ao porte ali de receber algo grande ele tá ah, eu, eu,
4: eu acho que precisa, já teve várias reclamações de pessoas falando sobre superlotação, né? principalmente é, em épocas de acho... feriados, essas coisas, sim. porque as pessoas ficam muito aglomeradas aí... em poucos rides.
2: Aí é. que entra nos meus protestos, gente, um parque vive lotado, entendeu? Não, sim, só mas que aí, aí é, esse... é... é... Mas é. isso que eu um problema eu que precisa de uma solução, é um comprar um equipamento é. mecânico. Por...
4: É. Sim, e assim,
3: você vê, eu lembro isso muito claro, que eu tenho duas coisas pra falar que eu acho que são interessantes. Eu, eu lembro disso muito claro. Desde 2000... Acho que 2017, eu acho, Fag. Quando a gente começou a ver burburinho de novas atrações. 2017 pra cá... A quantidade... Porque assim... Você entrava lá nas pesquisas dos visitantes... Ninguém sentia falta de nova atração. Você não via ninguém pedindo. Era só a bolha parqueira, de fato. Você passar a entrar no Facebook do parque em 2018... Por aí... Você vê isso que o Lars falou... Reclamavam que tinham poucas atrações e muitas filas nos feriados... Quando dava aquelas lotações gigantes. E ainda por cima você vê o povo falando... Eu não volto porque não tem nenhuma novidade. É sempre a mesma coisa... E, assim, hoje em dia você entra nas redes do Beto, gente, é só gente pedindo coisa nova. Então, assim, não teve uma concorrência, mas o público está pedindo. Então, isso também pressiona o parque a trazer alguma coisa. E, De certa posso, forma, estão trazendo, eu né? Eu
4: posso colocar um ponto Sim, nesse, nesse assunto? pode. Eu acho pode. que... Não, vis... vai colocar
5: ponto, não.
3: <risos>
4: não um, ponto ah, no ir. um ponto no I, pronto, não é um ponto final, é um ponto no I. A
5: palavra final não é sua.
4: <risos> mas, assim, um ponto que eu quero você colocar. Volta. Eu acho que visitação de par de, de público no parque não é motivo pro parque não investir em equipamentos. Eu também. Porque que assim, Canada's Wonderland é um dos parques da rede Cedar Fair que mais tem visitantes. É o que mais tem visitantes. É o que é o que mais tem visitantes.
5: Para ele passa
4: e Cedar Point. Todo ano eles trazem pelo menos duas atrações novas fixa pro parque. Então, assim, para mim, acho que dizer que ah, porque o público tá visitando o parque, então o parque não vai colocar atração, isso para mim não é uma boa estratégia, entendeu? Porque, assim, acho que não, não deveria ser motivo pro parque deixar de investir em novidades. Porque se tá entrando dinheiro, se o parque tá conseguindo fazer a, a receita e tudo mais, é, é bom crescer o negócio, é bom aumentar, entendeu? Difícil seria se o parque não tem visitação, aí como é que ele vai fazer para comprar um equipamento e trazer novidades para pro parque, entendeu? Então, acho que uhum. o meu ponto de vista é esse. Se tem visitação, é ótimo. O parque realmente precisa de visitação para trazer novas coisas. Olha, Beto Carreira, você é a nossa esperança pra trazer uma BM pro Brasil, vai. É nossa. Ai, por favor.
2: <risos> Faís, que entrega em tuas patas. <risos> Deixa eu só complementar aqui. Deixa eu só complementar aqui. Vai. É o que estava falando. Ele tem total razão mesmo. E eu não tiro a razão dele. Eu tava até falando zoando aqui e tal, desses negócios dos protestos. É, mas só que aí entra outro ponto, que o parque tem ciência dessas coisas. E o parque não parou no tempo, entendeu? Que o público que eles têm como público alvo, supriu entendeu, as novidades que eles trouxeram tipo show novo, área nova, tal, tal, tal tal tal, tal. e pra, a gente sabe que a cereja do bolo é realmente uma atração mecânica Sim. que agora, por exemplo, vai suprir novamente não a, a, totalmente 100% o nosso gosto e o gosto da bolha parqueira mas a família que vai voltar lá e que vai ver a nova área, vai ter as novas atrações lá, já vai voltar satisfeita. Então, é... Aí você já pega, tipo, sei lá, 2 milhões de pessoas que vão conhecer nos próximos, sei lá, dois anos, entendeu? Sim. As pessoas vão voltar satisfeitas já por aquela área. Não, e assim concordo. por diante. Só que
3: é, tudo tem um limite, né? A gente viu Sim. que, tipo, é. por exemplo, o Hot Wheels foi uma área renovada de uma área que já existia, de um show que já existia. Apesar Sim. de ter ficado incrível... Era uma coisa que todo mundo já tinha visto, por isso que eu acho que, é, se você analisar até os números de crescimento, não foi tão grande quanto foi com Madagascar. Mas Madagascar, foi positivo, sim, né? Sim. É, foi positivo, mas não foi aquela coisa. É, então, não sei se... É que a gente não tem acesso financeiro a essas coisas. Será que compensou o investimento? Não sabemos. Mas eu, eu acho que sim, talvez tenha, tenha compensado. Mas agora, você pega o Madagascar. Pelo menos o Madagascar, sim, foi uma área renovada ali, mas teve um show novo que não existia e uma renovação de uma atração antiga beleza, é... só que aí o Lars falou do Canada's Wonderland, a gente pode falar do Six Flags México também, o Six Flags México é o parque que mais recebe visitantes da rede Six Flags inteira agora, e é o que mais cresce e não param de trazer atração nova e o último ponto que eu queria falar, tanto que assim tem muita gente que aumentou o interesse de voltar ao Beto Carreiro no, por causa do tema Oktoberfest do ano passado e que quer voltar esse ano se o evento ter de novo. Eu não tô nem falando da Bolha Parqueira. Eu falo muito pelos seguidores que a gente tem na Rap Fan. A gente vê que tem, tem muitos ali que foram... É, que falava assim, nossa, eu não ia no parque há cinco anos, mas por causa desse evento eu quis voltar. E eu fico muito feliz de ver o Beto fazer eventos agora, porque nesse sentido o Beto ele era meio morto mesmo, ele não tinha eventos desse tipo. Ele tinha Diferentes, lá um... ele tinha sim. uma corrida tipo assim, correr aqueles eventos esportivos uma uma vez ou duas vezes no ano. Ele tinha aquelas mas Como é que é o nome? De música Dream também, Dream Valley, né? Sim. É, o Dream Valley, mas são eventos que é tipo é Bem fechado pontuais. pro, pro pro público. Eu digo assim, é. é fechado, não tá no parque em si. Tem uma interatividade ali com o parque, óbvio, mas não é como agora o Oktoberfest que teve e agora o é novo um evento dos, do Masterchef, era né? Era evento terceiros, né? Vamos dizer isso. assim. Isso. E agora, agora sim a gente tá vendo aí uma movimentação do Beto que eu acho incrível. Eu sempre senti falta de um evento de comidas aqui no Brasil. E o Beto tá trazendo isso agora com o evento do Masterchef. Dez nacionalidades diferentes, com pratos diferentes. Então isso eu achei genial. É quase aquele Epcot Food Online que faz muito sucesso. Que é incrível. Né? Sim, Sabia que eu tava é,
5: refletindo aqui? Eu tava refletindo no que o Fag falou, de agradar o público. O público do Beto Carreiro, eu acredito que a grande maioria do público do Beto Carreiro é público familiar. E tudo isso de sim. novidade ah, que sim. surge no Beto Carreiro é para agradar o público familiar, né? Então a gente sim. viu que Hot Wheels agradou muito, Madagascar agradou muito, a nova área do, do Nerf também vai agradar muito, entendeu? Então é. são coisas que eles estão mirando no público, alvo deles, que é o público atual do parque, para eles voltarem e eles estão acertando nisso. Agora, o nosso perfil, nós aqui, rap fã, o nosso, a gente tem um perfil um pouco mais radical. Talvez o, a gente, a, o maior público do parque não seja radical.
4: Esse público-alvo do Beto Carreira vai crescer. É. Entendeu? Ele não vai ficar vai, infantil para sempre. Entendeu? Ele vai, vai crescer. As pessoas vão, vão crescer, vão ficar jovens. Elas vão querer voltar ao parque e encontrar algo mais radical. É, vai ser um parque que você brincar ser. com seus filhos, que vai brincar é. com seus netos. É, mas é <risos> morto, <aqui>, eu <Center. risos> Mas eu posso
3: é, mas... falar outra coisa? Eu vou fazer um outro ponto aqui. O que o Vini falou que a gente é um público mais radical. Deixa eu só concluir isso, ah, o Vini, cara, rapidinho. Não, pode falar então. É vai. a mesma coisa que. Eu, é, eu digo assim, eu concordo com o Vini que a gente gosta de atrações mais radicais. Mas eu, 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 por exemplo, eu tenho a perfeita ciência que o Beto é um público mais familiar. Se eles me trouxessem um ano uma montanha familiar, no outro ano um ride familiar, no outro ano um show familiar, no outro ano uma área familiar. Entendeu? Equilíbrio, tipo, né? Se fosse todo familiar equilibra, você tá vendo o parque se movimentando focado no público dele que é familiar, entendeu? Mas nem isso a gente
2: via tanto, entendeu? Então, Beleza, é isso, era é esse falei. ponto que eu ia entrar mais ou menos não é que a gente não via, aconteceu e é, agora tá continuando essa fase. Lento, mas aconteceu. Veio todas essas áreas, agora tô vindo rides que vai agradar os dois públicos, sempre com foco no público familiar. E o parque, eu tenho certeza absoluta que eles têm ciência. Uma montanha-rosa radical vai pro público familiar também. Olha lá, Lafayette, o sucesso que fez. Sim, também. É sempre a família é... que vai junto, ela arrasta porque o adolescente a... é, junto, porque entendeu? apesar
3: de, tipo, de repente só o adolescente, o pai ou só a mãe, ou quem tiver coragem ali vai, a família tá no parque, Vai né? muito. A é. família está ali dentro. Então isso acaba chamando também. Exato. E assim, a gente sabe sabe que é uma montanha russa nova, que, e é até engraçado, né? Esse Porque é os, o problema, né? Os tipo, ícones é... do parque, você vê que o Beto, apesar dele ser um familiar, quais atrações que você mais vê nas dificuldades é dele? É sempre as de grande família. Fire, é... Big, Star e o, sei lá, o Alex. Crazy River. Entendeu? É sempre o Crazy River, mas você vê que é, é isso, né? São as, os ícones. E assim, o parque, nessa imagem também, até pra divulgar, eu acho que tá ficando mais difícil, porque não tem novos ícones, né? É sempre ali também a mesma
2: propaganda, não, difícil não o mesmo estão, estilo. Não, eles, eles têm um marketing muito bom, né? Não, eles têm, mas eu digo assim, os, agora... As campanhas muito bem feitas. Sim,
3: mas eu acho que com essas atrações novas, com as áreas novas, todas as novidades que eles vão trazer, meu, tenho certeza que o parque agora vai abarrotar. meu filho, eles vão
2: sabe? sugar
3: aquele Nossa disco. Nossa senhora, eles vão sugar <risos> o disco até se assim, virar um bumerangue, sei que lá que eu. Vai eu. virar um <risos> cd que tá...
2: De tanta gravação, <risos> é
3: Eu morri, o Water Man vai até secar De tanto que eles vão sugar
2: Sugar aquele disco lá Que vai aparecer no <risos> cinema, vai aparecer em tudo quanto é lugar Ai.
3: Ah, mas eu tô ansioso pra ver essas coisas Assim, gente, lembrando tá. A gente falou tudo isso aqui mas. São críticas bem pontuais, não, é. mas a gente adora esses mas não era Mas não era nem isso, era é. falar que tipo o disco, o Watermania, o Air Race, o Nerf, que o Vini falou. Por enquanto o Beto não anunciou nada, tá? É. É que a gente explica tudo, aí vira um trauma, né? Não é. anuncia nada, não vira nada. Aqui, não, a gente aí sabe. vira mais um trauma. Tá, vira.
4: Mas eu tenho não, mas mais um trauma que, que eu falar. acho que, que brasileiro tem muito parqueiro brasileiro. Eu acho que todo mundo vai concordar comigo. Ah, é a sei, dificuldade. A que sempre conta. Oi?
3: Vamos lá, é a história que não, você sempre deixa, conta. Deixa, não, não. É a Tire dificuldade
4: de conseguir juntar dinheiro, de fazer dinheiro para poder visitar é. os parques, para poder viajar. E às vezes, quando você junta, maior sacrifício, aí desvaloriza o real, aí continua desvalorizando, e você tem que juntar mais dinheiro e juntar mais dinheiro. E parece ser um ciclo sem fim. É, é, é sempre a desvalorização do real. <risos> e a tristeza Eu de concordo. ter que ficar correndo atrás para conseguir juntar dinheiro, juntar dinheiro para viajar. Meu, como isso é difícil. Ai, gente, eu ia jogar um shade tão antigo, mas tão antiga que agora que eu não sei nem se eu deveria.
2: Ah, então não joga Meu não, Meu Deus. Deixa vamos... em off. <risos> Tô com medo. Também. A gente Tô tá muito exaltado hoje, entendeu? É. é que você solta um negócio muito é, forte hoje a gente tá revoltado, né, eu, eu, eu ia, eu sol... eu eu ia agora. soltar
5: a, a história do Lava Pratos lá. Vocês lembram? Lava não. Pratos. Ai, gente, eu vou Nossa, soltar, eu não, ah, não vou, eu não vou dizer nomes. Mas ai, é tão antigo que eu acho que muita gente não vai nem lembrar. Mas ai, Jesus, tinha... cuidado, meu Deus. <risos> tinha uma pessoa, muito antigamente, que ela dizia que, tipo... Você, parqueiro, só não, só não ia visitar parques longe, assim. Porque você não ia atrás de conseguir dinheiro. Porque você não ia lavar prato ah, pra, pra conseguir sim. dinheiro pra ir nos parques, entendeu? Claro que é um pensamento ah, não, muito... não, não tem problema. Tonto, porque se a gente pega, assim... O, 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 o grande perfil do brasileiro é, é gente que realmente no dinheiro que recebe é dinheiro pra comprar comida, entendeu? Não, 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 não tem muito o que fazer. Mas, enfim. Era isso, o Shade. É,
3: é. Não, eu digo que não tem problema o Shade, mas é muito triste, porque é uma verdade. Tipo, tem muita gente que. É, nem foi no Hop Harry, gente. Tem muita gente que não foi nem Sim. no Parque Marisa, sabe? E isso é muito triste.
4: Às vezes a, a pessoa, pessoa não conseguiu nem sobra, viajar né? dentro do próprio país pra conhecer o, outros lugares, que é difícil juntar dinheiro. Né?
5: Uma vez eu vi, eu vi uma matéria Camilo, no, no jornal Eu País, de uma menina que ela mora na, em, em uma das favelas da, da Zona Sul de São Paulo. que ela, ela mora numa família tão pobre, que eles não costumam sair ali da, do bairro deles, da região. E ela nunca visitou a Avenida Paulista. Aí pegaram ela... Bom, já militando aqui, né? É, pegaram o, o perfil dela e o perfil de uma menina mais de classe alta... E aí, compararam a vida delas. E aí, essa menina mais pobre, ela, ela nunca tinha
2: ido na Avenida Paulista, gente. É dentro da cidade dela. Só que é, é muito triste. E aí, gente, isso é muito comum de acontecer. Eu não tenho vergonha de falar nem nada. Eu tive uma infância muito, muito humilde. Eu demorei séculos pra conhecer, tipo, o McDonald's. Eu demorei séculos pra conhecer a Avenida Paulista. Sei lá quando eu fui na Paulista. Acho que quando eu tinha 17 anos, 18 anos, não sei. E quando eu ia no e, McDonald's, McDonald's era um McDonald's... evento,
5: né, Fag? Nossa. Nossa, a primeira vez que
2: eu fui, eu acho que eu tinha uns 11, 12 anos, pra você ter noção, eu demorei muito tempo pra ir, porque minha família era, além de ser muito humilde, tá? apesar do meu pai e minha mãe trabalhar, mas eram cinco filhos, somos em cinco irmãos, né, cinco filhos no total, na verdade, e a gente morava lá na zona sul de São Paulo, e era muito, a dificuldade é muito grande, entendeu? Então, você ter acesso a essas coisas é, é muito difícil mesmo. Tanto que a primeira, minha primeira vez no parque de diversões mesmo foi com 12, 13 anos que eu fui lá pro Play Center. E por isso que eu me encantei tanto. Pra mim, aquilo era tipo estilo Disney. Não tinha acesso Sim. a nada daquilo. Sim. Não,
3: e tipo, vocês têm noção que a pessoa vê um comercial do Beto Carreiro ou vê até um, um vídeo nosso, gente. Eles acham. Tem muita gente que. É, é triste falar isso. Ver os nossos vídeos e ver ali o Beto, o que pra gente a gente reclama aí todos os anos. Isso assim, a gente fala que quer é novas atrações e tal, mas eu tenho a perfeita ciência de como a gente também. É Claro que tem o nosso trabalho e tal, mas a gente é privilegiado é por lógico, conseguir assim. ir nesses lugares. Porque tem gente que é. olha aquilo ali, é a Disney pra eles e, tipo, é tão inalcançável, sabe? Tipo, pensar em pagar um passaporte de 120 reais é tão inalcançável, porque 120 reais, às vezes, é a compra do mês da pessoa, sabe? Tipo, Sim. É muito triste isso, sabe? Por isso que, assim, é, a gente faz aqui esse trabalho na RepFan, a gente fala, a gente critica, assim, a gente quer mais atrações, mas a gente também faz porque a gente quer tentar, de repente, dar uma esperança pra essas pessoas, né? De que um dia elas vão conseguir vão conseguir ver, Entendeu? É, e por isso que a gente sempre vai estar tá falando também, entendeu? Mas é, é triste, excelente todo mundo triste. <risos> é só falar de sofrimento e gente... todo mundo começa, esse, esse, a começa
4: a sofrer. É, é.
2: é. é que são realidades e realidades, são perfis é, de famílias são...
4: diferentes, né? É, é, que, é, que nem, é que nem eu ia é falar, eu só passei a juntar mais dinheiro e conseguir é, viajar mais depois que eu fiz a faculdade. E olha assim, que tipo, uhum. eu, eu não fiz a faculdade logo depois que, quando eu, com 18 anos, eu comecei a minha faculdade bem mais tarde. Eu tinha mais de 20 anos quando eu comecei a faculdade. E, e aí até quitar a faculdade, nossa, eu consegui arranjar emprego, pagar a faculdade, quitar a faculdade... Aí, depois que eu me livrei da faculdade, que eu já estava empregado, eu falei, ah, agora sim vai sobrar um pouquinho de dinheiro que vai dar para viajar. E aí eu pude fazer algumas viagens, depois eu fiz uma viagem internacional. Então assim, às vezes o pessoal, eu vejo o pessoal tá muito, é, é, às vezes a pessoa tá com muita sede, né, de conhecer outros parques, de viajar, um monte de coisa. Mas às vezes eu sei que não é uma coisa muito fácil, né, no Brasil.
2: É, não é fácil mesmo. Não é? é. é não Essa é a realidade. Eu tenho praticamente o seu mesmo perfil, Larcio. E ainda que eu fui bolsista na, na minha faculdade, então, tipo, eu não pagava a faculdade, não teria condições de pagar a faculdade. Se eu trabalhasse no emprego que eu trabalhava, entendeu? Não, ou trabalhava ou eu estudava. E aí eu consegui a bolsa e tal, e só depois que eu me formei, depois de alguns anos que a gente começou a viajar e tal. Sim. E que é aquele perfil, né? Não temos filhos, enfim. É, imagina Exato. quem tem
3: filho, família. Nossa, é, é sempre pior ainda difícil? É isso. outra Nossa, configuração, é completamente diferente. diferente. Sim. Completamente. Você vai num Beto Carreiro, tipo, sozinho, beleza. Você vai gastar ali, pelo menos aqui, pra quem é de São Paulo... É uma viagem que, dependendo do... Se você for só pro Beto, você vai gastar ali uns 600, 700.
2: Mais hoje em dia. É, é... que hoje em dia subiu
3: muito, vai. Uns 800, até mil reais, vai. Vamos supor, hoje em dia, sim. Eu Mas vejo você muita vê uma fa família, família muita
5: gente... que gasta mil reais facinho numa viagem dessa, assim. Exato. Não, e família próximo, que vai... Assim. A,
3: a, a, sim, a família já vai gastar até quatro pau, gente, se você parar pra pensar. Ah. Se for quatro... É, dois filhos e um casal, vai gastar uns três, pelo menos, eu acho. Passagem, passagem
5: de avião. Passagem, é.
3: Hospedagem. Hotel. É, vai ser... A alimentação vai Tudo ser isso mesmo. Tudo isso conta
2: mesmo. É difícil é, mesmo. É difícil. E... Por isso que a gente nunca fala, tipo, ah, só não viaja quem não quer. Nunca, é. sabe? É, é muito não. difícil. É.
3: Uma vez eu lembro que eu falei isso, acho que não foi... Não sei se foi aqui no podcast ou se foi no YouTube que eu falei assim, ah, só não viaja quem não quer mas pra quem tem condição, porque às vezes a gente vê que tem pessoas que têm condições de viajar, mas às vezes as pessoas querem fazer tudo, por exemplo, quer trocar de iPhone todo ano quer trocar de carro todo ano usar calça é, de 300 reais, é, exatamente quer roupa de marca, <risos> quer comer, tá todo final de semana na balada, aí <risos> óbvio que uma pessoa que tem uma condição de fazer essas coisas não vai ter dinheiro pra viajar, porque está fazendo essas coisas, entendeu? Porque não quer economizar pra uma viagem, aí é diferente você pega esse perfil de público que sim existe, mas aí você pega essas pessoas mais simples. Não, não entra nunca nessa, né, nessa frase.
4: Ah, gente, mas só mais uma coisa, assim, que acho que, que... Mas isso acho que mais sofrimento meu, estando um pouco longe do Brasil... Fala, Branca. É de que... Mas eu acho que o pessoal do Brasil também sente um pouco disso. Eu sinto muito saudade, sabe, do que? Com o fechamento do Play Center, também a gente perdeu as Noites do Terror, o Castelo dos Horrores. Eu sinto muito saudade dessas atrações, né, do, do evento nas Noites do Terror. Eu até tinha um pouquinho de esperança de que talvez as Noites do Terror ia continuar fora do Play center, né? Acho que eles tinham algum plano relacionado a isso, de tentar é, fazer o evento acontecer fora do parque, mas meio que acho que não deu certo, né? E eu sinto muita saudade, principalmente desses eventos de terror e do Castelo dos Horrores também. Eu sinto muita saudade, eu queria muito... É, poder visitar alguma atração uh, eu sei que tem alguns parques no Brasil que tem atrações desses esportes. alguns parques aqui também no, no, nos Estados Unidos também ou no Canadá tem algumas coisas mas não chega a ser a mesma a, a, aquela a mesma configuração que tem no Brasil, sabe?
3: É, também acho pelo menos ainda a gente então, tem... Eu
4: sofro, eu sofro um pouco com isso, entendeu? De, de sentir aquele terror, assim, que seja mais pesado, assustador, sabe? Que você toma susto. Sim. Eu sei que algumas pessoas devem sentir... Devem meio que é, ir em algumas atrações de terror que ainda existem no Brasil, né? Em um parque aquático, parque de diversão... Mas eu estando longe aqui, eu não tenho muito acesso a, a isso. A gente já passou
5: de sofrimento de um parque brasileiro para sofrimento de um parqueiro canadense. É. Pois é,
4: <risos> parqueiro brasileiro no Canadá, que triste.
2: É, pra gente aqui supre bem, tipo, ter os eventos do Hop Hard e tal. Ah, ajuda, então, né? Então, isso da Hora do Horror, eu acho que a Hora do Horror cresceu muito nos últimos e... Teve muito mais qualidade, Sim. até nos labirintos. Nossa, e, então... muito. Eu Vou tô ligar, com saudade claro do Hop Night. São, é, eu também tô com saudade, nossa. E o último eu esperei tanto. Também. Nossa, eu tava é muito expectativa. Tão
4: legal, né? É, tá aí, ó. O Hop Night é um outro evento que eu também sinto um pouco de saudade. Eu, às vezes, eu fico é. vendo... O pessoal filmando, ou por vídeos, tá, essas coisas. Mas aí não dá pra ir pro Brasil todo mês, né? Ou é. de três em três meses pra acompanhar os eventos, né? É, o Hopi Night foi, foi um evento
2: que cresceu ficou muito legal, nossa. Ficou. Saudades dos batidão.
3: Não
2: aguento mais essa música,
4: mas sempre toca. É. De praxe, De, de praxe. Legal. Tem que ter. Então... Aquelas que todo mundo fica com o celular pra cima E balança pra um lado, balança pro outro Morto. Balança pro lado, balança pro outro
2: Bom, então vamos de e-mail, né gente acho O que a tempo a gente, é... tá estourado vamos, Nossa, a gente já sofreu demais A
3: gente estourou demais aqui, vamos de e-mail então Bom, eu vou ler o e-mail aqui do Neto é, Então vamos lá Olá meninos, vou dizer que me chamo Neto Entre aspas Pois como vou contar uma mentira recente, não sei o alcance do podcast. Então, melhor, né? Então, estamos falando com um fake aqui, beleza. Meu companheiro está viajando, então decidi fazer uma pequena loucura de parqueiro. Eu tinha alguns dias de férias, não tiradas. Sou serviço essencial, então não parei de trabalhar nenhum dia desde o início da pandemia. Mas estava muito estressado, então resolvi contar uma mentirinha no trabalho e tirar um fim de semana prolongado. Hoje é sexta e eu estou ouvindo vocês no volante dirigindo entre Curitiba e o Beto Carreiro. Olha! Olha! Dis... <risos> Mas tudo bem, né? Tadinho. Imagina, muito estresse. Ah, é... Disse que tinha uns exames a fazer e estou indo para o parque. Faz muito tempo que não ando em uma montanha russa, sinto que preciso dessa de emoção para recarregar as baterias e continuar a luta diária. Não precisaria mentir sobre isso, mas fiquei com medo, com receio de me julgarem. Ah, um marmanjo de 35 anos pegando folga para ir no parque. Enfim, como o dia seria descontado, de qualquer forma achei melhor falar isso. PS. Tive de novo o azar de pegar e estar em manutenção. Segunda vez que acontece isso, Ai, que mas em compensação fui o primeiro na fila da Fire. Poxa, pelo menos ajudou um pouco. <risos> Eu sempre indo escondido para os parques. Ele mandou uma frase francesa aqui. C'est la vie. Acho que é isso. C'est la vie. C'est la vie. Beleza. Adoro o trabalho de vocês e espero que possa continuar sempre. Grande abraço do Parqueiro Enrustido. <risos> Amei. Ele mandou uma foto pra gente aqui. Óbvio que a gente não
5: vai postar essa foto. Vamos soltar
3: que... a foto. <risos> Vamos soltar a foto. Olha, a gente
5: não tem seu nome, mas a gente tem a foto aqui. É, você mandou pra <risos> gente. A gente vai gente. fazer
4: reconhecimento facial e tentar localizar nas redes sociais. <risos> a gente não vai postar não. É.
2: Mas obrigado pelo e-mail, né? Amei o e-mail, né? Foi Neto. certíssimo de é. um pouco, porque meio, essa e é... pandemia aí tá todo mundo é... meio doido, né? Não, e pior que assim, mas, né? Gente...
3: Se fosse só a pandemia, eu digo assim, isolado, é. já seria um puta desafio. Mas ainda, né, o governo não ajuda. Então aí faz a pandemia ficar 10 mil vezes pior, sabe? Sim. Então assim, eu, a gente e... hoje em dia não, não pode julgar as pessoas, tem gente que precisa trabalhar, não tem o que fazer, e tem gente que pode ficar em casa, então cada um na sua
2: realidade.
4: Fala aí, Vini. É, não, eu, eu, ia, eu ia comentar que assim... Que é, lazer faz parte para combater problemas de saúde mental. Às vezes a pessoa tá muito estressada, ela precisa parar um pouco e ter um momento de lazer. Então, eu, eu não sei, às vezes as pessoas jogam muito mal, né? Sim. Porque ai, a pessoa precisou tirar um, um momento de lazer, uh, a pessoa é, ela tem que mentir porque ela não pode dizer que ela tá tirando um, 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 um bem, fazendo um bem-estar para ela, né? mas a gente tem que começar a entender que lazer, viagem, turismo essas coisas envolvem no nosso bem-estar e melhora né, a nossa saúde mental. E eu
5: acho que a gente nunca teve tanta noção disso, mas tanta noção disso quanto a gente está tendo agora Sim. durante essa pandemia, que é um tal de abre-fecha abre-fecha de coisas e, e aqui pra mim, pro Lerzo, por exemplo, que é o nosso maior hobby, é o nosso maior prazer é visitar parques de diversões, a gente não visita desde 2019, sabe? Porque aqui nunca abriu nada durante a pandemia então a, a gente sofre muito com isso então, você percebe que o seu desempenho no dia-a-dia, -dia, no trabalho, tudo Nossa, diminui. Claro. Você começa a ficar um pouco mais triste e tal. Você percebe que as coisas mudam. Porque você não, 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 não tem um momento de, de prazer, assim, de lazer é, fora da sua casa. E tem coisas que, tipo, um videogame, por, por exemplo, não resolve, entendeu? Tipo, ah, mas tem, pode jogar videogame em casa, pode assistir filme. Não é a mesma coisa. Passa duas semanas você fazendo, assistindo videogame e assistindo filme, você não... não,
4: não, não você perde um pouco, né, do, do prazer, né, da é, sensação. É, sim,
5: não é mais o suficiente.
3: Verdade. Ah, não é mesmo? Toda razão. Então, vamos ao próximo é, e-mail. É,
4: enfim. Vai lá, Laércio, Vamos Aqui, o próximo e-mail, quem escreveu foi o Fábio Ferreira, e ele começa assim. Oi, meninos, quem escreve é o Binho de Sorocaba, como estão? Nem preciso dizer que adoro vocês, e os acompanho há, muito, há um tempão, né? Ah, o Binho já é de casa. Já. Beijo, né? ah, é. gente... <risos> Binho. Aí ele escreveu assim: Ouço todos os episódios e minha companhia para as tarefas repeti repetitivas do dia a dia no trabalho. Risos. Adorei o episódio sobre fanfics. Me fez relembrar bastante da época do CBMR do Orkut. Era a internet de escada, horas lendo os fórum e pouca grana para ir aos parques. Daí, ó, mais um sofrimento Sim. aí, né? Poucas granas para ir aos parques. Aí ele continua assim: Queria complementar sobre a FIC da Two Face no Brasil. Me lembro bem na, que na época as comunidades do Orkut ferviam e uma, e uma passagem que me marcou muito foi o comentário de que, o play Cent, que, no, que no play center o sky coaster seria remanejado e ele ficaria em frente, de, uh, ficaria frente a frente com um boomerang. Lembra-se lembra dessa passagem? Icônico não? Sonhei muito com esse surto, hahaha. <risos> Foi muito legal acompanhar todo o buzz Em cima disso E nem imaginávamos que seria a FIC é? Saudades, inocência, risos Vou ficando por aqui, muito sucesso Sempre ícones Beijos, Binho Meu Obrigado, Deus, Binho, Deus, pela o, mensagem O
5: Binho despertou uma memória que eu não lembrava que eu tinha não sei se tá certo o contexto que eu disse, mas... É. Eu lembro dessa, dessa história, de que a, a, a Two-Face ia ficar de frente com a e ia Sim. ser meio que duelo. A
3: gente não, a gente não chegou a comentar
5: no <risos> não, podcast das FICs? Nossa,
3: eu jurava que a gente tinha comentado. Não, mas ele falando agora, eu lembro Nossa, também. desbloqueou
5: uma memória. Porque eu lembrava
3: dessa FIC, eu acho que eu esqueci de comentar. Mas, uh, nossa, ia ser muito icônico... Imagina se fosse verdade, gente. Eu acho que ia ser muito legal, de verdade.
2: Uma
4: por cima e outra por baixo, invertida? Não, não, não. Uma de frente
2: pra outra. Uma de frente não. pra
3: outra. Imagina a Two-Face, que é a bumerangue invertida na frente da bumerangue, no lugar do Skycoaster.
4: Então, é isso que eu tô falando. Aí, uma, uma montanha-russa de um lado com, indo por cima do trilho e a outra montanha ah, do outro lado indo por baixo. Não, ah, sim, que Do falou. jeito que você falou, dá a
5: impressão que a Two-Face é em cima da bumerangue. Em cima não, da não, bumerangue. Ele <risos> quis
4: conversar agora. Eu também acho. Pra mim, ele vai querendo conversar. Falando, aqui, tô falando do Elano, ela ficando uma de frente pra outra, não, quando passava ali Já passasse ali no mudar no, o projeto dela inteiro. Nas inversões, você ia ver um carro por cima e outro por baixo dos trilhos É isso Sim, que eu tô falando, em cima do lado, trilho né? e baixo Tô falando uma invertida e uhum. uma não invertida Mas é. lado a lado, de frente a frente não Eu oh. acho que o Lércio
3: tava, tava zoando aqui Ele agora desconversou, é, gente Tava querendo Aqueles... mudar o projeto dela já <risos> Tá bom
5: <risos> imagina uma
3: é Porque ele faz baixo.
4: isso no roller coaster tycoon é. Eu faço isso eu subo as... eu faço no, no Planet Coaster, põe uma montanha assim. Acima da outra, quando tem espaço, não tem Socorro.
3: Bom, beijos, Binho, obrigado pelo e-mail. Beijos, Binho. Amei, relembrar beijos, isso. Beijos. E é isso, né, gente? Chegamos ao fim, aí vamos Sim. aos recados finais.
4: Então
2: vamos finalizar aqui nosso episódio, que já passou da hora. Já. Nossa, hoje a gente falou, hein? Foi revoltante. Hoje a gente deu, nossa. Então obrigado a todo mundo que escutou aí a gente. Se quiser escrever um e-mail pra gente, é repfan.com.br se inscreva em nossas redes sociais também, principalmente lá no nosso canal do YouTube, que é youtube.com.br Sim. E
3: acho que é isso então, né, gente? Temos alguma outra coisa a mais? Acho que é não, isso, Não, é isso mesmo. Então, um beijão pra todos. Tô todo nervoso. Mundo. Ah, gente, inclusive, eu tô não... muito estressado. Ah, eu lembrei,
5: de, eu lembrei de um recado também, né, gente? Visite a nossa loja lá, é... store.rapfan.com.br A gente tem uma loja online, pra quem não sabe. A gente vende vários produtinhos legais, tem, tem kit com chaveiro, caneta, adesivo... Tem camisetas, tem canecas de porcelana. Quais. E agora a gente acabou de lançar uma coleção de quadros, né? É, sobre parques e diversões. Esse primeiro quadro, essa é primeira coleção é baseada no Rupi mas vão vir em outras coleções depois. E... pra decorar a sua casa, né?
2: Uhum.
5: Sim. É isso, aí.
3: é isso aí. Então, gente, ó, Vai beijão. Vai ser muito legal. Muito obrigado por escutarem esse episódio. E Espero vemos... que vocês saiam talvez menos traumatizados, ou vai ficar mais Sim. traumatizado depois desse
2: episódio. Estou muito traumatizando, gente.
3: Desabafem <risos> no e-mail, como a gente falou no começo. <risos> Semana que vem Sim, a gente vê é. o impacto que causamos na sociedade parqueira brasileira.
2: Ah, o impacto
5: vai ser assim: vai estar lá no, nos grupos da Deep Web, né? O, o pessoal falando que a Apple tava falando mal
2: de todos os parques. É, é bem <risos> assim. <risos> Então tá bom, gente. Então, nos beijo, vemos no próximo gente. episódio. Ai,
4: gente. Ah, deixa eu ir lá montar no planeta e e minhas duas montanhas russas, uma em cima da outra. <risos> Beijo, gente. Tchau. tchau, tchau, tchau. tchau. Entra, senta e abaixa
2: a trava.
0: Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags and so much more.